0: Bono, logique. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Garrett Jones, un journaliste qui fut le lanceur d'alerte de l'un des événements les plus tragiques du XXe siècle, l'Holodomore. Je savais que j'allais bugger sur ce mot, <rire> mais je le dis plusieurs fois, donc <rire> ça va le faire pour commencer du début, Gareth Jones est né en 1905. C'est un anglais, un gallois même, plus précisément. Et c'est pas n'importe qui non plus, car il est diplômé de l'université de Cambridge en 1929. Son domaine à lui, c'est la politique et le journalisme. Il sait parfaitement parler anglais, français, allemand et russe. Il devient alors tout naturellement, en sortant de l'université, conseiller des affaires étrangères. Et forcément, à ce niveau-là, le jeune Gareth Garrett Jones côtoie du beau monde. Enfin, c'est une façon de parler. En février 1933, c'est le premier à donner une interview internationale à Adolf Hitler, alors tout juste élu chancelier allemand. Cet entretien, réalisé à bord du jet privé du Führer, va motiver Gareth Jones à se rendre en Russie pour rencontrer Staline. Alors le mois suivant, en mars 1933, il se rend à Moscou. Il ne rencontre pas le petit père des peuples, mais il ne repart pas sans rien non plus. En effet, des informateurs lui apprennent la situation en Ukraine, qui est dramatique et que personne n'en parle hors de Russie. Ni une ni deux, Gareth prend un train pour se rendre à Kharkiv, alors capitale ukrainienne. Là-bas, les journalistes ne disposent pas le droit de libre circulation. Ils sont accompagnés par un tuteur pour chaque déplacement. Et ces tuteurs s'assurent de tout, que ce, que, de tout ce que le journaliste va voir. Ils sont récupérés à la gare, accompagnés dans un hôtel qu'on leur a attribué au préalable. En clair, c'est un vrai contrôle de la presse. Garen Jones n'est donc pas satisfait. Il ne voit rien d'alarmant, contrairement à ce que ses sources lui ont indiqué. Alors discrètement, il va sortir du chemin officiel. Il saute d'un train en marche et poursuit à pied pendant trois jours avant de trouver de la vie humaine. Après une marche de 40 km, il arrive dans un village et voit l'horreur. Il y a des cadavres au sol, des enfants au ventre distendu, des visages creusés, gémissant de douleur, affamés. Jones est en train d'assister à l'holodomor Holodomor, c'est un mot ukrainien signifiant l'extermination par la faim. Pour comprendre ce que c'est, il faut remonter une dizaine d'années euh, en arrière. En 1920, la toute jeune Union soviétique est riche de production agricole, notamment de céréales, de fruits et de légumes, c'est particulièrement grâce aux terres fertiles ukrainiennes. À cette époque, l'Ukraine représentait 22,5% de l'exploitation agricole de l'URSS et 18% de sa production industrielle. Pour encourager le développement de cette zone, qui nourrit toute l'Union soviétique, Lénine a mis en place en 1921 une politique régionale spécifique à l'Ukraine, la NEP, qui laisse place à un peu de capitalisme. Pour faire simple, les Ukrainiens bénéficiaient d'un droit à la propriété privée, contrairement au reste de l'Union soviétique. De plus, autre avantage, dans les écoles et les universités, les cours se donnaient toujours en ukrainien, ce qui permettait de conserver une identité nationale. Cette politique fut couronnée de succès. Cependant, quand Staline arriva au pouvoir en 1924, il ne voulut plus aucun traitement de faveur. Il avait peur de cette petite économie de marché. En effet, pour Staline, ces quelques libertés allaient créer des mouvements d'opposition nationalistes ukrainiens et nuire au socialisme russe. Donc, Staline lança le grand tournant en 1929, un objectif précis d'industrialisation de la Russie. Il met alors en place les politiques de nationalisation dans toute l'URSS, y compris en Ukraine. Cela passa par la collectivisation de l'agriculture et l'abandon de la propriété privée pour laisser place à des kolkhozes, autrement dit des fermes d'État. Et pour augmenter les rendements, la Russie avait besoin de machines-outils qu'on pouvait se procurer uniquement à l'étranger. Alors l'exportation massive des céréales produites en Ukraine allait financer ses achats. Dès 1930, le gouvernement prélèvera brutalement 30% des récoltes de blé, puis 41% l'année suivante. Les paysans, vous en doutez bien, se rebellèrent en masse. Certains cachaient simplement leurs stocks et d'autres sabotaient les livraisons. Mais je cite ces ennemis du prolétariat devinrent dorénavant des ennemis du peuple pour Staline. En effet, le dictateur instaura une, une répression impitoyable. Il envoya en Ukraine des brigades pour fouiller et dépouiller toutes les fermes. Ils confisquèrent même les semences pour empêcher les récoltes de l'année suivante. Et ça ne s'arrête pas là. Le 7 août 1932 fut promulguée la loi des épis. Concrètement, garder sur soi quelques craintes de blé ou de seigle devenait passible de peine de mort. La, pol la police politique procéda alors à des arrestations de masse et même les dirigeants communistes ukrainiens furent envoyés au goulag. Et pour vraiment étouffer l'Ukraine, Staline décida de mettre en place des barrages de l'armée sur les routes et de priver les paysans de leurs passeports, les empêchant de fuir la terreur. Alors que le dictateur désiré arriva, durant l'hiver glacial de 1932-1933, la famine, qui menaçait depuis des mois, éclata. Les paysans n'avaient plus rien pour se nourrir car les autorités leur avaient tout pris. De plus bloqués dans leur province, les affamés se battaient pour les quelques éléments comestibles de la région. On mangeait tout, les chevaux, les chiens, les chats, les racines de plantes. Et quand plus rien ne fut disponible, le cannibalisme fut l'ultime solution pour survivre. Les plus vulnérables, c'est-à-dire les enfants et les femmes âgées, qui ne pouvaient pas su survivre dans ces conditions, furent désignés comme les premières victimes du cannibalisme. L'Ukraine était vraiment dans une situation catastrophique, des corps s'amassaient sur les trottoirs, les gens mouraient de faim et de froid dans la rue. Beaucoup se suicidèrent pour ne pas avoir à vivre l'inhumain. Et aucun pays n'était au courant. L'URSS cachait cela aux yeux du monde entier. Mais notre jeune journaliste de 27 ans, Gareth Jones, assista à ce spectacle d'horreur pendant plusieurs jours. Il fut finalement arrêté par la police, menacé pour qu'il ne diffuse aucune information et interdit de territoire à vie. Cela n'effraya pas Gareth, qui, dès qu'il fut sorti de Russie, tenta de donner l'alerte pour trouver de l'aide et du soutien sur la scène internationale, mais en vain. En effet, le journaliste fut confronté au septembre Scepticisme. Je savais que j'allais pas. Je savais que j'allais pas y arriver. Vrai. Scepticisme de la presse et à l'hostilité des États. et oui, nous sommes au début des années 1930 et face à l'instabilité politique et économique, personne ne voulait se mettre à dos l'Union soviétique. Les pays occidentaux, plongés dans la Grande Dépression, voyaient même la Russie comme un marché industriel indispensable. Alors presque aucun média ne diffusa l'information. Pire. Des personnalités ont commencé à prendre la défense de la Russie et à prouver la bonne santé de l'Ukraine. Walter Duranty, détenteur d'un prix Pulitzer et correspondant du New York Times à Moscou, accusa Jones d'affabulation. Je cite « Les gens meurent en effet de malnutrition, mais Jones emploie des euphémismes. Tout compte rendu d'une famine en Russie est à ce jour une exagération ou de la propagande malveillante. » Jones répond à ces accusations en pointant du doigt la manipulation des correspondants de Moscou qui ont uniquement accès aux informations fournies par le gouvernement stalinien. Mais le président du Conseil français, Édouard Eriot, fut invité par Staline à visiter l'Ukraine en août 1933. En suivant un itinéraire précis qui évitait évidemment l'état de cadavre des personnes mortes affamées, il y vit, je cite, des récoltes, des récoltes admirables. Alors aucune réaction politique n'est prise. Les États-Unis vont même reconnaître officiellement l'URSS en novembre 1933, soit huit mois après les révélations de Jones. L'histoire aurait pu s'en arrêter, arrêter là pour Garrett, mais il est blacklisté des médias nationaux anglais, donc il écrit ensuite pour un journal local. Et lorsqu'en 1935 il part enquêter sur l'occupation japonaise de la Mongolie, il y est kidnappé puis assassiné dans des conditions mystérieuses. En effet, le loueur de sa voiture était un agent du NKVD, la police politique de l'URSS. Cependant, encore à ce jour, aucun aveu ou enquête prouve officiellement l'implication de la Russie dans la mort du journaliste, âgé d'à peine 30 ans. Les historiens estiment que l'Holodomor a tué entre 5 et 6 millions de personnes, soit autant que la Shoah. Certains diraient, pour être plus précis, qu'il ne s'agit pas là d'une famine, mais bien d'une privation de nourriture orchestrée. En effet, l'URSS n'avait jamais cessé d'exporter par millions de tonnes les céréales ukrainiennes. Staline a usé de la faim comme d'une arme pour contrôler l'opposition politique. A ce jour, 20, 28 pays seulement, parmi lesquels les États-Unis ont reconnu l'Holodomor comme un génocide. Le Parlement européen, il ne l'a reconnu que depuis 2022. Comme la France, certains pays préfèrent dénoncer un crime contre l'humanité. Mais l'ONU soutient simplement un devoir de mémoire, probablement parce que la Russie y détient toujours son droit de veto. De plus, 90 ans après les faits, la Russie garde toujours les archives de ce sujet inaccessible. D'ailleurs, contrairement à l'Holocauste, ce terme n'est pas rentré dans les mémoires, et c'est pour ça que j'ai du mal à le dire. Et pourtant, lorsque le juriste Lemkin utilisa pour la première fois le mot « génocide » lors du procès de Nuremberg en 1945, il avait aussi en tête ce cas ukrainien. Et si vous voulez en apprendre davantage sur le rôle de Gareth Jones, il y a un film sorti en 2019 l'ombre de Staline qui illustre le parcours du journaliste.